Blir det regeringskris, historiskt svårt läge för svensk politik? Och hur agerar spararna inför en het och osäker sommar? Dessutom ska vi blicka fram emot en tung makrovecka. Varmt välkomna allihopa till Ekonomistudion. Det är måndag idag den 29 juni. Innan vi drar igång det ordinarie programmet så ska vi titta på lite bilder på våfflor under avdelningen Obskyra högtidsdagar. Hittade vi nämligen Waffle Iron Day i USA, alltså Waffeljärnsdagen. Trevligt tycker jag som gillar semlor. Våfflorna är ju sommarens, sommarhalvårets motsvarighet till semlor. Det är också en allvarlig indikator, i alla fall för mig. Jag brukar titta på amerikanska Waffle House Index då och då. Waffle House är en snabbmatskedja av det lite billigare slaget. Det som gör den här kedjan unik är att den är, de är väldigt duktiga på att öppna snabbt efter orkaner och natur katastrofer. Stor koncentration i sydöstra USA. Man tittar meteorologer och katastrofhanterare tittar på Waffle House när man vill mäta allvaret i en katastrof. Det här aktualiserades av coronakrisen då Waffle House index blinkade rött. Rekordmånga amerikanska restauranger tvingades stänga. Läget förbättrades sedan en botten i mars. Men jag gjorde en snabb genomräkning av situationen i Arizona, Phoenixområdet, särskilt hårt drabbat tillsammans med Texas i coronakrisen. Och sex av tio Waffle Houses håller stängt. Lite av en komisk anekdot kan tyckas, men det understryker allvaret i den amerikanska ekonomin och coronaspridningen, särskilt illa i Texas, Arizona bland annat. Nu går vi vidare till ordinarie program där vi allt traditionsmässigt börjar med en marknadskoll. Nicken med Kibes i natt kom ju regnet som bröt sommarvärmen. Är det lika stormigt på börsen eller hur ser det ut? Nej, men det har varit ganska försiktigt på Stockholmsbörsen nu den här första handelsdagen på veckan. Den inställda Almedalsveckan kan man ju också säga. Storbolagsindex är upp en halv procent medan breda index fortsatt handlas i sidled. Investerare väger ju då en ny potentiell våg av coronaviruset mot vad som då tycks verkar vara en påbörjad ekonomisk återhämtning. Eh, om vi tittar på storbolagsindex så är det verkstad och bank som är i topp. Eh, uppgången leds av SSAB som är upp 4% följt av Swedbank eh, som är upp 3% men generellt eh, för storbankerna så går de starkt idag. Även Boliden upp närmare 3%. Eh, I andra änden av storbolagsindex så eh, hittar vi mer defensivt lagda bolag. Vi har Swedish Match i botten eh, som backar över 2,5%. Getinge som handlas exklusiv utdelning idag tappar närmare 2% och H&M backar 1,5%. H&M har fått sin riktkurs både höjd och sänkt idag av flera analyshus efter sin rapport i fredags. Jag ska också säga det att Frankfurtbörsen är upp 0,7 procent, en dryg halv procent. Alltså preliminär tysk KPI kom nyss in över förväntan. Inflationstakten steg till 0,9 procent i juni jämfört med 0,6 procent i maj. Och väntat var en kopi 
reduktion på 0,6 procent. Amerikanska terminerna pekar på en försiktigt positiv öppning upp närmare en halv procent. Jag kan nämna det också att amerikanska läkemedelsbolaget Gilead Sciences har satt priset på Remdesivir till 390 dollar per dos i iländer. Det här läkemedlet har ju visat sig ha viss effekt på coronapatienter och den totala kostnaden räknas bli 2340 dollar per patient då baserat på hur många doser man behöver. Aktien är upp på ungefär 3 i förhand. Mm, intressant. Vi ska fortsätta bolla mellan det anekdotiska och det allvarliga. Skansen aviserade idag att man varslar 30 personer. Tråkigt för de berörda på grund av låga besökstal förstås. Men måndagar är också den dag vi får ny arbetsmarknadsstatistik här i Sverige. Så jag undrar, Nika, har du tittat på det? Hur ser arbetslösheten ut i Sverige? Ökar den igen? Ja, det gör den. Den ökar till 9 förra veckan från 8,9 veckan innan det. Och förra veckan så skrev ungefär 11 600 personer in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Dock ner från ungefär 15 800 personer veckan innan dess. Totalt så är det nu 465 000 personer här i Sverige som är inskrivna som arbetslösa. Och I en kommentar från Arbetsförmedlingen så bedömer man att antalet inskrivna arbetslösa kommer fortsätta öka för att nå över 600 000 inskrivna arbetslösa i början av 2021. Men därefter minska. Och då apropå varsel så varslades 1 915 personer om uppsägning förra veckan vilket är en minskning från 3648 personer i veckan innan dess. Allt är någonting att glädjas åt. Tack så mycket Nike Mekibes. Vi ska fortsätta inom den politiska sfären en stor del av programmet idag. Idag är ju, det skulle ha varit Almedalsvecka den här veckan. Idag skulle det dessutom ha varit Miljöpartiets dag. Partiet hamnat, har hamnat i strålkastarljuset ändå. Migrationsförhandlingar har nämligen hotat regeringssamarbetet och förändrat krismöten inom Miljöpartiet under helgen. Så här sa språkröret Isabella Levin till DTV tidigare idag. Vi är konstruktiva i de migrationssamtal som, som finns och vi utgår ifrån att vi ska komma överens gemensamt i regeringen om en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Vi kan inte kompromissa med familjeåterförening eller med migrations, det, det faktum att asylrätten gäller och där förväntar vi oss att vi kommer överens. Att ni inte kan gå med på att kompromissa om de frågorna. Hur långt är ni villiga att gå då beroende på hur Socialdemokraterna agerar här i samtalen med de andra partierna? Ja, det är ju viktigt. Vi har ju en dialog givetvis inom regeringen och där har vi ju varit väldigt tydliga med att all framtida politik som ska genomföras, det ska ju vi som regeringspartier gemensamt stå bakom. Så det finns ingen möjlighet för Socialdemokraterna att runda med det partiet i den frågan? Nej, inte att genomföra en politik när vi sitter i regering. Det ser jag inte som möjligt. Finns det en risk för att den här frågan leder till en regeringskris? Jag vill inte i dagsläget prata om att det är det som kommer att ske. Men det är klart att det finns en risk. Vi har våra, våra 
principer som är viktiga. Och en av dem är att man fattar beslut gemensamt i regeringen om den politik man står bakom. Den andra är ju förstås att vi står upp för att barn ska kunna förenas med sina föräldrar. Att vi också behöver ha en global syn på solidaritet med människor och att asylrätten gäller. Apropå det, vilka är era krav då i den här kommittén? Ja, men det handlar ju om att vi ska ha familjeåterförening, att vi också ska ha en särskild humanitär skyddsgrund. Men också att vi, vi kan inte se att vi kan ställa oss bakom ett volymmål som sätter ett tak på hur många som ska ta sig emot i Sverige. Utan här behöver vi också förstå att världen ser ut som den gör och alla länder bör ta ett ansvar för att skydda de människor som flyr för sina liv. Och ett försörjningskrav vid anhörig invandring? Vi har redan nu en eh, nivå på migrationspolitiken som är på EUs lägsta nivå. Eh, och vi kan inte se att vi ska göra den ytterligare sämre. Eh, det är verkligen att svika världens allra sårbaraste människor eh, och det är inte bra för integrationen. Skulle det bli sämre av ett försörjningskrav? Jag tror att det är viktigt att vi ger förutsättningar för de som tvingas fly och som kommer till vårt land att etablera sig, att utbilda sig, lära sig svenska, få ett jobb. Självklart så vill de allra, allra flesta försörja sig. Och vi ska också komma ihåg att de flyktingar vi har tagit emot från Bosnien, från Chile, från Syrien, de är nu viktiga personer som bidrar till vårt samhälle och vår ekonomi, sjukvården, byggsektorn. Väldigt många delar av vårt samhälle skulle inte finnas idag eller skulle inte klara sig om vi inte hade haft människor som ville komma till Sverige, som tvingas komma till Sverige eller arbetskraftsinvandrare. Så att det är inte, vi ska inte se människor som en börda, utan vi ska också se att människor bidrar. Har Sverige råd med en generös migrationspolitik? Ja, det har vi. Men vi måste förstås också jobba med att stärka den sociala politiken så att vi, vi får bort de här utsatta områdena som ju absolut inte är någonting som vi ska ha i ett välfärdssamhälle. Vi måste rusta upp miljonprogrammen, vi måste satsa på eh, inte bara socialtjänsten men på skolan, på civilsamhället så att eh, ungdomar som växer upp, eh, som har kanske föräldrar som kommer från ett annat land eller själva är födda där, ska kunna komma in i det svenska samhället och få förutsättningar för att också få jobb och bidra och vara en viktig del av vårt samhälle. Min kollega Fredrik Björkman gjorde den här intervjun med Isabella Lövin. Mycket intressant att hon påpekar att hon inte vill bli rundad att man fattar beslut utan Miljöpartiet. Intressant också att höra om grunderna för de meningsskiljaktigheter som ligger bakom motsättningarna. Jag pratade om just rundningsaspekten bland annat tillsammans med statsrätten Tommy Möller alldeles nyss delat så här. Jag skulle säga att den är allvarlig. Förmodligen den allvarligaste krisen som regeringen, den nuvarande regeringen har stått inför när det gäller samarbetet mellan de två partierna. Men jag noterar ju också eh, att Isabella Ludin eh, återkommande idag använder en formulering som, som jag tycker är viktig att ha i åtanke. Nämligen att Miljöpartiet tänker inte eh, kompromissa bort sin själ i den här frågan, menar hon. Tänker inte bidra till, eller Miljöpartiet tänker inte medverka till en uppstramad migrationspolitik, exempelvis när det gäller volymmål och sådana saker. 
det här öppnar ju så att säga en möjlighet för partiet att sitta kvar i regeringen men att man eh, rent tekniskt löser det hela så att regeringen avstår från att lägga en proposition vilket man alltså inte kan göra eh, eftersom vi har en grundlagsregel som säger att regeringen är kollektivt ansvar. Det betyder i praktiken att eh, alla regeringspartier har, har en sorts vetorätt. Man måste vara överens. Men att den här frågan då hänskjuts till riksdagen direkt att, att eh, fatta beslut. Det är ändå riksdagen som i slutändan ska fatta beslut. Och där finns det då en ganska bred majoritet som det verkar för en uppstramad migrationspolitik. Intressant. Det låter nästan som en Pontius Pilatus lösning på något sätt. Att man låter arbetet fortsätta men man tar ett steg tillbaka från den aktiva delaktigheten. Eller hur ska man tolka det här, den här öppningen? Ja, är det så att Miljöpartiet i sina interna diskussioner som jag förstår pågår och som är uttryckt för att partiet är ganska delat. Är det så att de landar i att man till varje pris ska försöka sitta kvar i regeringen för att på det sättet försöka ha möjlighet att påverka exempelvis miljöpolitiken så mycket som möjligt. Då finns ju den här möjligheten att göra på det här sättet. Men det är klart att det kommer ju ändå framstå i all tydlighet att regeringen är internt splittrad i en viktig sakfråga. Så är det. Jag kan också nämna att det här sättet att hantera en, en olöslig eller i alla fall svårlöslig konflikt inom en koalitionsregering. Den använder man 2009 under regeringen Reinfeldt när det gäller lagen om könsneutrala äktenskap som Kristdemokraterna var starkt emot. Och då la inte regeringen någon proposition utan de andra tre regeringspartierna gick fram med en riksdagsmotion. Alla de andra partierna i riksdagen utom KD var för den här lagen. Så det gick gick att kringgå så att säga den här oenigheten i regeringen och regeringen kunde sitta kvar. Om vi inte lyckas kringgå den här oenigheten, vad händer rent praktiskt? Hur går det till när ett regeringssamarbete bryts? Ja, är det så att man eh, står inför en eh, regeringskris och, och eh, Miljöpartiet väljer att utträda ur regeringen på grund av den här oenigheten då är det klart att då, då måste ju Stefan Löfven lämnar in sin avskedsansökan och då får ju talmannen sondera möjligheterna till att utse en, antingen en annan statsminister eller också att be Stefan Löfven återkomma och bilda en ny regering, en ny regeringskonstellation utan Miljöpartiet vilket då förmodligen i så fall i ett sånt läge skulle kunna vara en socialdemokratisk enpartiregering. Det låter som en minoritetsregering med... Men ganska svag ställning. Har du någon reflektion kring att det här sker mitt under en hälsokris? Nej, det är väl ytterligare en sak som bidrar till att göra frågan ännu mer komplicerad. Jag föreställer mig utan att jag har insyn i de diskussionerna som pågår under Miljöpartiet att det här är ett argument som framförs från de som inom partiet tycker att man ska stanna kvar i regeringen. Att det här vore oansvarigt att i det här krisläget som Sverige befinner sig i nu eh, regeringen. Statsrederen Tommy Möller som jag pratade med lite tidigare. Nu från Blekinge har vi med oss PM Nilsson, politisk chef på Dagens Industri. PM, hur tänker du kring den här situationen? Ja, om det inte hade varit en pandemikris och om Almedalen hade startat idag så hade Sverige nog talat om regeringskris. Nu är ju läget 
annorlunda och krisen dämpar alla andra kriser. Men det är som Tommy Möller säger, det är en allvarlig kris inom regeringen. Och detta är då i en fråga som har plågat svensk politik i tio års tid och vi har haft två val 2014 och 2018 som eh, nog måste man säga dominerade som migrationsfrågan. Eh, sen 2015 så har man försökt stoppa undan den i en tillfällig lagstiftning för att lösa ut de partipolitiska problemen och eh, efter 2018 så gömde man då undan den i den här migrationspolitiska kommittén och den har arbetat och den har ett slutmål nu i sommar. Ett avgörande möte nästa vecka den 7 juli. Då det slutgiltiga förslaget ska justeras. Och enligt mina källor så förhandlar, förhandlar nu Socialdemokraterna med allianspartierna, med den gamla alliansen. Och har hakat av MP och det är som eh, Isabella Levin och Tommy Möller tidigare eh, påpekade såklart svårsmält för Miljöpartiet. Hur då ska trixa sig ur detta får vi se. Eh, men det finns två faktorer som eh, språkrören inte har eh, kontroll över. Och det ena är eh, den gröna rörelsen. Eh, Miljöpartiet är inte ett parti som andra utan de kommer... Från ett annat håll och med ett annat arv och har andra internt-demokratiska ideal än andra partier. Och det gör att det är partiet och partimedlemmarna som i hög grad bestämmer en sådan sak som regeringsmedverkan. Det har hänt på MP-kongresser att de plötsligt har bytt ut språkrör till exempel för att de inte är nöjda med den förda politiken. Men sånt händer inte genom, genom det, det skapar ju en väldigt speciell dynamik där, där man inte kan värdera viljan av att sitta med i regering till varje pris. Kanske på samma sätt som man ibland kan tänka sig inom andra partier. Det blir en större jokerfaktor, alltså, eller hur ska jag tolka det? Ja, definitivt. Det verkar som att de båda språkrören är sugna på att sitta kvar i regeringen. Men den gröna rörelsen tycker att det här är ett så pass stort svek som Socialdemokraterna har gjort när de har gått till allianspartierna och förhandlat. Så att de tycker att man bör kliva av. Sen är det klart att det är... Ett svårt läge för partiet i opinionsmätningar när man ligger stadigt under 4%-spärren och regeringssamarbetet har ju inte stärkt partiet. Men är det inte alltid problematiskt att vara en mindre samarbetspartner i ett regeringsgifte av det här skälet? Tappar man inte alltid popularitet på ett sådant avtal? Jo, det är det ju. Och det har det varit för MP. Det var det för L i alliansregeringen, delvis för C också. Det är lätt hänt att den stora dominanta partnern M då i alliansregeringen, S nu i SMP-regeringen, eh, tar rollen eh, och tar allt syre. Så att, eh, det har ju drabbat MP definitivt. Mm. Och opinionssiffrorna pressar ju såklart eh, partiledningen och en, ett sätt att lösa situationen är att hoppa av. Men det får väldigt stora konsekvenser och Löfven måste avgå och ja, vad som helst kan hända. Kan man, en sista reflektion, kan det här vara ett trick? Kan det här vara ett förhandlingstrix för att få ett starkare mandat och utöka hårdare press på Socialdemokraterna? Jag tror inte det. Jag tror att språkrören underskattade opinionen i partiet och togs på sängen när de fick klart för sig vad partifolket tyckte. Så att jag tror att det har mer med det att göra. Mycket intressant. Uppkapplingen är Sverige men analysen är knivskarp som alltid. Tack så mycket PM Nilsson. Du får återgå till Börsson nu. Vi har nämligen en annan sommarfirande person i tjänst tror jag. Johanna Kull på Avanza Sparekonom. Är du med oss från någon sommarstuga någonstans? 
Um, ja, en sommarstuga på Vasagatan i Stockholm i så fall. Mm. Jag beklagar, men <laughs> vi låter inte det distrahera oss ifrån. Eh, lite intressant statistik som jag såg att du twittrat ut idag. Det, ni har kollat upp hur era sparare och kunder beter sig och det visar sig att guldfonder ligger högst upp på säljlistan. Vi kan nämna att i Dagens Industri idag så finns det en artikel om att Guldet har gått väldigt starkt, noterar väldigt starka nivåer och har väldigt mycket för sig. Ändå verkar småspararna inte tro på den här ädelmetallen. Nej, Nej eh, guldfonder toppar säljlistan. Och det tror jag mycket har att göra med att eh, generellt sett är det en väldigt optimism man ser när man tittar igenom hur man har handlat här i juni. Och det är en stark tro på börsen framöver. Och under mars när det stormade som värst då såg vi en väldigt flykt från aktiefonder bland spararna. Man gick till guldfonder och nu gör man liksom sakta men säkert ett steg tillbaka här. Så jag tror att privatspararna helt enkelt är ganska nöjda med den uppgången man har sett sedan dess i guldpriset. Och i guldfonder är intresserade av att spekulera mer om vad man tror om guldpriset. Utan man hämtar hem den vinsten och ser man lite mer långsiktig på, på aktiemarknaden. Och vad ska vi säga, vad satsar man på istället? Aktiemarknaden är stort eller ser vi några särskilda trender inom aktier? Vi ser en supertydlig trend mot teknikfonder. Nästan varannan fond krona i juni går till teknikfonder. Nu är det klart att den här statistiken är lite dopad av att det var en ganska uppmärksammad lansering av en teknikfond under månaden också. Men även borträknat det så är det ett jätteintresse för just tech. Och det har att göra mycket med att det är ju årets vinnaraktier. Världen har liksom tagit ett digitalt språng här i och med corona. Många av vinnarbolagen finns på amerikanska börserna där vi vet att svenska sparare inte är riktigt lika benägna att handla. Och då väljer man hellre att fylla på med en teknikfond. Vilket ju är ganska rimligt med tanke på att man är ganska bank- och verkstadstung generellt sett i sin portfölj. Mycket intressant. Apropå fonder, FI kablade ut en nyhet idag som bland annat du har uppmärksammat på Twitter. Det ska bli lättare att se vad som finns i fonder om jag tolkar det så. Varför? Berätta lite om den här nyheten och varför är det viktigt eller intressant att titta på. Mm. Nej, men FI ska ju börja publicera olika fonders innehav. Det här är ju någonting som, som fonderna måste rapportera till FI en gång i kvartalet och nu med två månaders eftersläpning kommer FI att börja publicera det här på sin sida. Så att alla eh, privatsparare, journalister, vad det kan vara, gå in, kan gå in och kika där. Vad har det funnits för innehav i den här fonden? Och det blir ju lite historiskt eftersom det är med på kvartalsvis och sen därutöver två månaders eftersläpning. Det ska sägas att den här, de här uppgifterna går ju att få reda på om man har ett abonnemang hos Morningstar. Men det är ju inte något som privatpersoner har. Så det här möjliggör ju och öppnar upp för fler att faktiskt få riktig transparens på vad ens fond har för innehav. Så mm. att jag ser det som enbart positivt. Ja, det låter glädjande. Ganska tunn makroagenda idag men en hel del hållpunkter senare i veckan. Är det någonting du tittar på lite extra denna sista mm. vecka nästan innan sommarledigheten inträder på allvar? Mm, ja, men det blir ju framförallt den amerikanska eh, arbetsmarknadsstatistiken och arbetslöshetssiffrorna på torsdag. Det är ju tungviktaren den här veckan. Och där tror jag att vi kan vänta oss en hel del överraskningar. Framförallt med tanke på hur, hur, hur stor skillnad det var mot prognosen i maj. Vad utfallet faktiskt blev. Så där tror jag att vi kan 
eh, vänta oss överraskning. Tyvärr både på upp som nedsida. Så att, eh, håll koll på torsdagens siffror. Sen är amerikanska börsen stängd på, på fredagen. Mm. För svensk del så är det ju Riksbanksbeskedet här på onsdag som såklart blir, blir huvudnumret. Jag tror väl, det är väl ganska, ingen tror ju att de kommer göra något åt räntan men där blir frågan om de kommer utöka obligationsköpen. Och det finns ju en ganska stor förväntan nu på att man vill se något lite handfast från Riksbanken. Men jag tror inte vi kommer se några jättestora marknadsrörelser för det kanske att kronan rör sig något. Mm. Allt är intressant med Riksbanken och fullt fokus på torsdagens jobbsiffra som vanligtvis kommer på fredagar men flyttade av heldagsfirande. Tack så mycket Johanna Kull för de insticken. Vi kan väl notera att vi får ISM-data och lite annan makrostatistik på onsdag så mycket hålla koll på i kalendern. Men nu är vi framme till sista raden, det är måndag idag och då dyker vi ner i arkivet. Vi dyker inte så långt, vi dyker till den 3 december 2014. Det var dagen efter att SD fällt regeringens budget och tidningen toppades av en bild på Stefan Löfven med texten utvisad. Det här var Dagens Industri för sex år sedan då en dollar kostade 7 kronor och 48 öre. Då kändes det som ganska mycket uppåtgående trend. Innan vi rundar av helt så ska ni få en liten bonus. Det handlar om att The Rolling Stones pop popundret hotar att stämma Donald Trump för att han använder deras låt på sina möten. Mick Jagger säger i en kommentar att det är ytterst märkligt att Donald Trump använder You can't always get what you want som avslutningslåt för en politiker eftersom det är en sömnig ballad som handlar om drogmissbruk. Och på den noten om ordsvitsen ursäktas så tackar vi för ekonomistudion idag. Mitt namn är Gabriel Merkvist jag är tillbaka igen imorgon. Missa inte nyheterna klockan 16 här på DIT.